0: Et donc, je les avais rencontrés à un événement de YC, de, ouais, en fait, euh, je crois que c'était un truc genre Drinks and Mario Kart, un truc comme ça, <rire> <rire> très très Silicon Valley. Ouais, justement, ça, c'est un des trucs qu'on n'a pas super bien fait et si je devais le refaire, je le ferais très différemment. Il y a une phrase euh, aux US où il dit si vous n'avez pas, si pas honte de votre premier lancement, c'est que vous avez lancé trop tard. Ouais, Ce qui est vraiment est... la finalité
1: quand tu montes une boîte. quoi. Ouais, <rire> vraiment, c'est d'avoir du super champagne. quoi. C'est vraiment,
0: c'est pour ça qu'on fait les choses.
2: Bienvenue sur Lance-toi et code, le podcast des développeurs qui entreprennent.
1: Chaque semaine, profitez des retours d'expérience d'entrepreneurs qui ont surmonté les épreuves de la création de leur startup et qui partagent avec vous tous leurs conseils.
2: Moi c'est Thomas et je travaille en costume.
1: Moi c'est Nico et je me dis que j'ai complètement raté mon intro. Aujourd'hui dans Lance-toi et code, on parle des idées à un milliard. Vous savez, celles qu'on attend pour se lancer et conquérir le monde celles qu'ont eu Mark Zuckerberg, Steve Jobs et Bill Gates un matin en prenant leur douche. Mais elles se cachent bien ces idées. Ça fait des mois, voire des années qu'on les cherche sans les trouver, pendant que nos amis entrepreneurs semblent en avoir à l'appel. Comment font ils Comment est-ce qu'on peut trouver notre idée à succès
2: Aujourd'hui, pour répondre à ces questions, on accueille dans et code Mathieu Noé, cofondateur et PDG de Manti. Manti aide les acteurs des services publics, comme les mairies par exemple, à prendre de meilleures décisions et à mieux en mesurer l'impact grâce à une suite de logiciels structurant et analysant leurs données. Dans cet épisode de Lance-toi et code, Mathieu va aborder son parcours, comment lui et ses cofondateurs ont eu l'idée de se lancer dans le secteur public et comment son passé de développeur l'a aidé dans son aventure. Donc, Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de te recevoir sur ce podcast. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le thème de l'épisode, euh, est-ce que tu pourrais te présenter, te pré présenter un peu ton parcours Comment est-ce que tu en, tu en es arrivé à monter Manti
0: Alors donc, oui, donc, je suis Mathieu Noé, j'ai euh, eu mon bac en 2010. Après, j'ai intégré Central Supélec. Je, je suis parti en césure euh, à San Francisco où je faisais euh, du code. J'étais software engineer euh, pour une boîte de crypto-monnaie. À l'époque, tout le monde me prenait pour un fou, mais j'avais raison. Euh, euh, après, j'ai fini mes études... J ai, j ai, j'ai fait un master à Columbia, à New York, et euh, en rentrant en France, donc j'ai cofondé Menti avec deux camarades de promotion de, de Centrale.
2: Et comment est-ce que tu es passé de euh, « j'ai un cdi comme software engineer » à « je monte une boîte
0: » Oui, alors du coup, euh, quand j'étais en, en Californie, euh, donc je travaillais pour une petite start-up classique qui venait de lever des sous, c'était super, on travaillait dans un dans un coworking agréable, etc. Et donc, j'étais entouré de gens qui voulaient ou qui avaient monté des boîtes. Et j'ai rencontré les fondateurs d'une entreprise qui s'appelle OpenGov et qui fait de l'analyse financière, en fait, pour les gouvernements locaux américains. Et ça m'avait beaucoup plu leur mission, l'idée de se dire qu'on euh, a euh, des organisations qui sont extrêmement influentes sur euh, l'ensemble de la vie des citoyens, qui peuvent prendre des décisions qui vraiment impactent au quotidien la vie des gens. Et que ces organisations-là n'ont pas forcément les outils nécessaires pour prendre les meilleures décisions possibles. Et le, le fait de vivre à San Francisco, alors par rapport à Paris, en fait, on voit vraiment l'intérêt d'avoir un service public euh, qui tourne. Euh, C'est une ville qui est particulière, il y a beaucoup d'inégalités, les transports publics sont catastrophiques, euh, mais qui en même temps où il y a beaucoup de succès entrepreneurial, etc. Et la, la combinaison des deux m'a fait m'interroger sur bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, est-ce que, euh, bah, par exemple, je ne travaillerai pas pour l'administration en rentrant en France, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour aider les gouvernements français ou européens à, à mieux gérer les ressources considérables dont ils disposent. Et donc, euh, je savais que j'avais envie de monter une boîte. Euh, j'avais travaillé chez Engie euh, pendant, euh, pendant des stages à Centrale et je savais que c'était pas du tout, du tout pour moi. Euh, et donc, euh, pendant ma dernière année à New York, je m'étais renseigné sur ce qu'on faisait en Europe, euh, ce qu'on faisait en France, quels étaient les logiciels qui étaient utilisés par les collectivités et l'administration, comment est-ce que ils utilisaient la donnée à leur disposition, comment est-ce qu'ils prenaient des décisions. Euh, et en fait, je m'étais rendu compte que bah, on avait un marché qui était un petit peu... Euh, très concentré. En fait, il y avait trois ou quatre acteurs qui dominent complètement le, le marché des collectivités locales et des administrations publiques, euh, des outils qui ont été montés dans les années 80-90, donc euh, au tout début de l'informatique. Et euh, globalement, ben, ce, cet aspect-là des choses de... Euh, on a beaucoup, beaucoup de moyens, euh, des centaines de millions à disposition, même pour une mairie de taille moyenne. Et en fait, la manière dont on les dépense et l'impact qu'on a sur le terrain concrètement, on ne sait pas l'évaluer. Donc on n'a pas de retour et euh, il y a un vrai risque que la manière dont on alloue nos ressources soit sous-optimale, même pour nous en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision politique des choses et on n'est juste pas capable de l'implémenter parce qu'on n'a pas de retour. Et donc j'ai monté euh, Manti avec l'idée d'aider voilà, les... les élus, les décideurs publics à modéliser les politiques publiques.
2: Et quand tu l'as monté, tu étais tout seul ou tu l'as fait avec quelqu'un
0: alors, euh, on était deux au départ, donc moi et Lucas, euh, qui était un de, mes, un de mes amis très proches à Central, et ensuite on a été rejoint par euh, donc Joseph, que je connaissais de, de New York, mais qui lui devait terminer ses études avant de, avant de nous rejoindre. D'accord. Et euh, comment est-ce que tu les as convaincus alors, euh, avec Lucas, en fait, Lucas, il a eu une approche un petit peu différente de la mienne, mais il est, par... il est arrivé à la même conclusion, à savoir que euh, c'était euh, pendant un petit peu avant la, la campagne présidentielle, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'est vrai que pendant ces débats là en fait, on a des gens qui balancent des, des sommes assez astronomiques en milliards, souvent, en expliquant qu'ils vont résoudre tel problème. Et, et le problème, c'est que 5 bah, ans après, euh, la personne qui a dit « ouais, je l'ai réglé ce problème » et l'autre personne en face dit « non, non, tu ne l'as pas du tout réglé ». Et dans tout ça, on a l'impression que la vérité n'existe pas et que le problème peut exister dans un état résolu et non résolu, alors que ce n'est pas vrai. Il euh, y a des indicateurs, il y a des chiffres, il y a des données qui permettent de dire bah, « je sais pas, moi, on a essayé de résoudre le problème du chômage, c'est super, on a l'INSEE qui nous sort des chiffres tous les jours, ben bah, voilà, tu l'as résolu, tu ne l'as pas résolu. J'ai résolu le problème, je sais pas, moi... Euh, de la, la consommation de drogue chez les jeunes. Oui, non, en fait. Euh, j'ai résolu le problème d'une euh, épidémie quelconque, euh, alors le, le coronavirus par exemple. On a des chiffres tous les jours. Et, euh, et, et en fait, c'était très frustrant de regarder ces débats-là, où on avait l'impression que le réel n'existait pas, et que la politique, au final, ça n'avait pas d'impact sur la vie des gens, et qu'on pouvait parler de milliards, et que cinq ans après, on pouvait dire « j'ai très bien fait mon travail, personne ne pouvait vérifier ». Et ça, Lucas, ça le frustrait beaucoup. Et donc quand je lui en ai parlé, lui, il terminait son stage de fin d'études euh, et il cherchait aussi un, un projet. Et on, on s'est dit qu'on allait, qu allait essayer de résoudre ce problème-là, en fait, à la fois de transparence, mais aussi de mesure d'impact de, de l'action publique. Et Joseph, à la fin, enfin c'était, pardon, à la fin plutôt, au tout début d'ailleurs. Euh, on a, euh, du coup, on cherchait un cofondateur, un cofondateur technique, donc vraiment quelqu'un qui était... Moi, je connais, mais je n'avais pas passé beaucoup de temps sur les infrastructures, sur les algorithmes, etc. Et donc, euh, bah, on était allé euh, pendant une session de la, de la filière entrepreneur à, à Centrale. J'avais revu Joseph, qui avait dormi sur mon canapé 15 jours à New York. Et, euh, et ça lui avait beaucoup plu. Alors lui, pour d'autres raisons, mais pareil, sa famille est assez... Euh, tourné autour du service public, son grand-père a été sénateur très longtemps, etc. Et il avait, il, enfin, il a trouvé que c'était euh, inspirant, et de mettre euh, ses, ses, ses compétences au, au service de, de cette idée-là lui, lui plaisait pas mal, et on, on, on travaille bien ensemble depuis. Ok, très clair. Et euh, une, une dernière petite question là-dessus, euh,
2: je suis très curieux de... J'ai l'impression que tout ça a commencé au moment où tu as rencontré... Euh open.gov open point go, fin, open, go, ouais. open gov euh, ça s'est passé comment
0: comment est-ce que tu les as rencontrés euh, alors euh, ça en fait c'était moi la boîte que j'avais dans laquelle je travaillais à, une, à San Francisco elle avait fait un incubateur assez connu qui s'appelle Y Combinator et open gov aussi et donc, je les avais rencontrés à un événement de, de YC, y... y... en fait, euh, je crois que c'était un truc genre Drinks and Mario Kart, un truc comme ça. <rire> très, très Silicon Valley. Donc, si vous voulez mettre une boîte, euh, <rire> jouer à Mario Kart et buvez des <rire> <rire> Bah, franchement, ça, ça vendait bien le rêve. Hein. Et, euh, et, et j'avais discuté. enfin Bon, évidemment, ces, ces événements-là étaient faits pour que tout le monde parle ensemble, etc. Et j'avais discuté avec, euh, avec le cofondateur qui m'avait beaucoup, beaucoup inspiré de ce qu'il faisait. Quoi. À l'époque, j'avais... J'avais vu plusieurs boîtes et même le jeu un peu d'être là-bas quand on travaillait, c'était de faire le tour des boîtes, d'aller voir les amis qui travaillaient dans d'autres entreprises, de discuter avec les gens un peu plus âgés qui avaient monté des, des boîtes, etc. Et c'est vrai que, euh, encore une fois, j'ai vraiment, enfin, vraiment envisagé de travailler dans l'administration en me disant bah, je vais bosser juste pour le secteur public. En fait, c'est noble, c'est bien, ça aide mes concitoyens, moi je me vois bien faire ça. J'avais vraiment cette idée-là. Et le... le le fait de monter une entreprise qui aide le service public à fonctionner de manière optimale m'a beaucoup plu. En fait, à ce moment-là, je, je me suis dit, oui, ça peut, ça peut fonctionner. Et au fur et à mesure d'un an et demi après de réflexion, je suis tombé sur l'idée qu'il fallait monter Monty. D'accord.
1: Donc, tu en fait, es plus parti d'une du, aspiration que vraiment d'une idée. Euh...
0: Ouais, en fait, euh, l'idée au départ, c'était. Euh, on, euh, <rire> on avait une vision assez idyllique des choses. C'est-à-dire qu'on se disait. En fait, une administration, c'est plutôt bien digitalisé, surtout en France, enfin, on a quand même pas mal d'outils numériques. Euh, ça fait dix ans que tout le monde nous parle d'open data, donc ça, ça, ça doit marcher à peu près bien. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va prendre toutes les données euh, générées par les collectivités, les administrations, et on va arriver à prévoir l'impact des politiques publiques. C'était ça l'idée au début, enfin, le premier truc qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'était ça. À savoir, je sais pas, moi, on a suffisamment de données sur le trafic, imaginons, donc ça veut dire qu'on est capable de dire euh, au maire ou euh, à l'adjoint la, en charge des transports, euh, si tu mets un dodan ici, euh, on va modéliser les conséquences, du coup on sait que le trafic il va réduire de temps de kilomètre heure et donc ça va réduire le nombre d'accidents de temps. On voulait faire ça au début. Euh, c'était ça l'idée et c'était ça le premier truc sur lequel j'ai bossé, c'était ça c'était une forme de micro-simulation des politiques publiques. Et, et la vérité c'est que ça marche pas du tout parce que il euh, n'y a pas assez de données, les données qui sont disponibles, elles sont... Euh, pas du tout, du tout les mêmes d'une ville à l'autre. Donc, je sais pas. Vous êtes à la Courbevoie, le set de données va pas du tout être aussi complet, ni même similaire au set de Montreuil. Euh, on n'a pas du tout. Les, les mairies ont pas du tout les moyens d'ouvrir suffisamment leurs données. Donc, en fait, ça, euh, au bout de deux mois, on s'est dit, mais euh, en fait, c'est enfin, illusoire, quoi. On arrivera, à, en tout cas, en l'état, on n'arrivera pas du tout à prévoir les conséquences des politiques publiques. Donc, on n'était pas désespéré. Euh, mais il fallait clairement changer l'approche. Et donc, au bout de, au bout de deux mois, ouais, on, a, on a essayé autre chose qui était... Euh... Attends, je me souviens, c'est le slide euh, qui était assez catastrophique où, en fait, il y avait quatre produits différents sur la même slide. Donc, il y avait un produit euh, qui était... Euh... Tout ça, c'était un peu du bluff, mais on l'avait quand même codé, un site vitrine. Il y avait un produit qui était plus euh, démocratie participative, euh, échange entre les élus euh, et les citoyens. Il y avait un produit qui était très... Euh analyse de ce qui se passe dans ma mairie, il y avait un produit qui était bah, ce qu'on essayait de vendre à l'époque, la prédiction et l'impact des politiques publiques, et il y avait un produit juste de suivi des objectifs du mandat, un peu comme un espèce de bilan de mi-mandat permanent, euh, et donc en fait, à un moment, on allait, enfin, on a fait plusieurs présentations avec ces quatre trucs-là sur la même slide, et on, on regardait un peu ce qui marchait, quoi. Et c'était des présentations à qui, du coup c'était euh, alors c'était soit des élus, soit des. En fait, une mairie, donc tu as les élus d'un côté qui sont un peu comme le board d'une boîte privée, donc ils viennent tous les mois ou tous les trimestres, ils fixent les grandes orientations, et après tu as les fonctionnaires, donc eux c'est l'équivalent euh, bah, des employés d'une entreprise, donc eux ils viennent là tous les jours et c'est leur carrière, donc c'était soit au chef des fonctionnaires, au directeur, directrice générale, soit aux élus. Euh, alors les deux sont pas toujours très alignés, parce que les élus, ils ont besoin d'être élus, les fonctionnaires, ils ont besoin de faire progresser leur carrière, mais globalement, enfin, surtout dans une mairie, ça, ça fonctionne bien. Et, euh, et donc, on allait présenter ça aux gens, euh, et en fait, le, ce qui a le mieux marché, euh, c'était euh, l'aspect, bah, je veux, je visualise ce qui se passe dans ma mairie aujourd'hui, euh, au jour le jour, euh, voilà, où est-ce que j'en suis de mes finances, où est-ce que j'en suis de mes RH, où est-ce que j'en suis, je sais pas, de mes interventions sur les services techniques, etc. Tous les trucs de prédiction, pas important, tous les trucs d'open data, pareil, ils étaient pas très... Ça les, ça les intéressait pas plus que ça, et tous les trucs de prédiction, c'était vraiment... Bah, si vous y arrivez, c'est un peu magique, mais... c'est pas possible techniquement, votre truc, en fait, mais ils, ont, ils avaient raison. Donc voilà comment on est arrivé à à quelque chose qui était... Enfin, voilà comment on a, on a on va dire, changé d'une idée à l'autre, si on peut dire, tout en gardant cette idée de bah, le but, le pourquoi on existe, c'est euh, aider le service public à fonctionner de manière optimale. Une fois qu'on a dit ça, bon, bah, comment est-ce qu'on peut aider le service, à, le service public à fonctionner de manière optimale Bon bah, On est ingénieur, donc on va utiliser certainement des données du software. Et après, bah, qu'est-ce qu'on fait concrètement Est-ce qu'on fait un moteur super puissant de simulation Est-ce qu'on fait un truc d'open data qui marche bien Est-ce qu'on fait un outil d'aide à la décision et ça, euh, bah, on l'a trouvé, en fait, euh, peut-être 4-5 mois après, quoi. Et on n'avait toujours pas de produit, enfin, on avait des slides, hein.
1: Donc là, vous êtes parti vraiment de cette idée de euh, voilà ce qu'on peut faire et voilà ce qu'on veut faire, enfin, de ce qu'on peut faire, donc, que vous pensiez que vous pouviez faire euh, et de ce que vous vouliez faire. Et, euh, et vous êtes parti de cette idée pour aller proposer cette solution, finalement, à, à ce qu aurait pu être vos, vos clients. Et eux, ils vous ont dit, euh, au final, euh, non seulement c'est pas possible, mais en plus, euh, si c'était possible, ça ne intéresse pas forcément, quoi.
0: Oui, et effectivement, ce qui, a, ce qui a déterminé et ce qui nous a vraiment conforté dans notre, euh, dans notre idée, c'est le fait qu'au bout d'un moment, quand on faisait cette présentation avec nos quatre, euh, nos quatre caroles, hein, euh, en fait, on, on, on a trouvé des gens qui étaient prêts vraiment à payer et à financer le développement d'un produit euh, d'aide à la décision. En fait. On a trouvé deux mairies, donc à l'époque, c'était Cliché et Courbevoie, mm -hmm. euh, qui, a, suite à cette présentation, nous ont dit, euh, bah, écoutez, euh, ouais, pas de souci, si vous arrivez à monter ça, à monter un outil donc, qui prend nos données et nous les présente sous un format à clean, euh, bah, non seulement enfin, on va vous payer, mais on est même prêt à vous filer des locaux chez nous, donc on va vous donner des bureaux euh, dans nos DSI, euh, et euh, bah, on, en fait, on va vous aider à développer ça. Et donc ça, c'était quand même un signal assez fort par rapport à... Je crois qu'on les a signés en mai 2000, 2017, du coup mm -hmm. Donc ça fait un peu plus de trois ans, et, et, et ça, par rapport à tout ce qu'on avait auparavant, donc des, des, des marques d'intérêt ou des « ah oui, c'est intéressant, on se rappelle », c'était quand même un signal très très fort de « on est sur la bonne voie, et c'est peut-être une bonne manière de... » Enfin, le, le problème est réel, et euh, la solution qu'on propose est crédible.
1: Ça dommage que tu parles, tu parles de ça, de, euh, le problème est réel et la solution est crédible », parce qu'effectivement, aujourd'hui, on, euh, on, on parle de comment trouver une idée, et une idée euh, pour monter une société et donc, euh, comme l'a bien expliqué Thomas juste avant, euh, dans l'émission, on parle du postulat qu'une entreprise, c'est euh, trois choses. C'est un problème qui vaut la peine d'être résolu, une solution parfaitement exécutée à ce problème et un mécanisme rentable de monétisation de cette solution. Mm. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, euh, menti c'est les trois Non. <rire>
0: Alors, euh, on a, je pense qu'on a un problème qui vaut le coup d'être résolu. Enfin, L'efficacité publique, euh, c'est un problème euh, immémoriel depuis qu'on a, qu a commencé à construire des maisons en dur, je pense. Euh, donc ça, ça, clairement, le problème vaut le coup d'être résolu et je ne sais pas si on arrivera à le résoudre complètement un jour. Okay. C'est quand même euh, un
1: problème qui vaut le coup d'être résolu.
0: Je pense, les, les, les investisseurs ont tendance à saiser les problèmes en fonction de la valeur monétaire qu'on peut en extraire. On peut avoir d'autres métriques comme la valeur sociale, euh, mais en gros, je pense que c'est quelque chose qui peut impacter fortement la vie de je sais pas, plusieurs millions, plusieurs milliards de personnes. Euh, alors, soit ça peut être parce que plusieurs millions, plusieurs milliards de personnes sont prêtes à payer soit ça peut être parce que quelques très grosses organisations sont prêtes à mettre beaucoup de sous euh, pour moi c'est ça, c'est quel impact tu vas avoir sur le monde et sur la vie des gens en fait la métrique dépend de ton caractère mais globalement ça se, ça se sent assez bien donc on a je pense qu'on a ça, ça on l'a c'est quelque chose qui est resté très constant au fur et à mesure de la vie de la boîte okay. Euh, T'as dit une solution parfaitement exécutée, c'est ça le euh, problème Alors, j'irais pas jusqu'à dire que notre exécution est parfaite. On a quand même pas mal de... Ouais, justement, ça c'est un des trucs qu'on n'a pas super bien fait. Et si je devais le refaire, je le ferais très différemment. C'est que, bah... Quand tu sors d'école, que c'est ta première boîte, tu vas faire des conneries, c'est sûr. Il euh, n'y a pas de... En fait, le jeu, c'est plutôt de faire des conneries qui sont pas mortelles que d'éviter d'en faire à tout prix. Euh, donc tant que ta boîte est en vie tu, entre guillemets, tu peux continuer à faire des erreurs euh, si ta boîte est morte tu peux plus le faire mais on a fait pas mal d'erreurs on, on mais même en, encore aujourd'hui on en fait la manière au début dont on approchait le développement produit je pense qu'il était trop tourné ingénieur et pas assez tourné utilisateur au fur et à mesure du temps on, on corrige ça euh, les, la, la manière dont on a les, les premières embauches et même là aujourd'hui la structuration et le scaling de l'équipe évidemment il y a plein d'erreurs qui sont faites et qu'il faut qu'on corrige a posteriori, euh, nous même la manière dont on approche notre travail, le, on a fait une levée de fonds par exemple, il y, avait, il y avait des trucs que j'aurais fait différemment, euh, donc ça pour le coup, euh, bon, l'exécution parfaite, euh, disons qu'il va y avoir des erreurs, rien ne sera jamais parfait, mais <rire> on essaye de tendre vers l'excellence vers en tout cas. Et après le troisième truc c'est
1: C'est un mécanisme rentable de, de monétisation de cette solution.
0: Ouais. Alors, ça, du coup, nous, pour le coup, euh, ça, on est pas mal parce que euh, on a la chance de travailler avec des institutions, qui ont des moyens qui peuvent pas faire faillite et qui sont, malgré tout ce qu'on raconte, assez bons payeurs. Donc, on n'est pas sur un. Enfin, je pense que ça dépend beaucoup des, des, des domaines d'activité. Par exemple, si quelqu'un qui, qui travaille sur une marketplace. Cette partie-là va être absolument critique parce que globalement, une marketplace, tout le monde s'attend à ce que ce soit gratuit, donc il faut trouver un mécanisme intelligent. Nous, on vend des logiciels à des gens qui sont habitués à payer des sommes phénoménales pour des logiciels. À la limite, on est un petit peu moins cher que le reste. Et donc, c'est pas... Enfin, cette partie-là, je pense, quand on fait du software B2B, est rarement un problème. Si on fait un réseau social, si on fait une marketplace, euh, même si on fait un, du hardware, il faut trouver des leviers de rentabilité, nous... Pour le coup, en fait, un client égal euh, des, des sous, donc ça, ça c'est plutôt bien, plutôt bien, bien géré. Mais la partie exécution, ouais. enfin surtout pour moi, en tant que première fois entre guillemets, il euh, y, y a beaucoup de choses où, où bon bah on fait des erreurs quoi. C'est ouais. pas dramatique.
1: Bon, même tu conseilles d'en faire en fait au final. Pour, euh, <rire> si on peut éviter, c'est mieux. <rire> <rire> <rire>
0: non, mais en fait, faut pas, faut pas se dire. Euh, et ça, c'est un des trucs qui était... Enfin, une des erreurs qu'on faisait au début, c'était ne faut, faut pas se dire que euh, ça va être parfait. Euh, les premières fois, c'est jamais aussi bien que ce qu'on croit. Euh, il faut pas se dire qu'il ne faut, faut pas attendre, par exemple, d'avoir un truc parfait pour essayer de le vendre. Il ne faut pas attendre de se dire « Ah, j'ai trouvé la personne parfaite pour recruter son premier employé. Euh, » Il va y avoir des trucs qui vont mal se passer. Il euh, faut l'accepter. Encore une fois, faire des erreurs... Oui, si on peut éviter qu'on n'en fait pas, c'est mieux. Et alors, il ne faut surtout pas faire des erreurs mortelles. C'est-à-dire que si l'erreur coûte toute la trésorerie de la boîte, eh mmh. ben, il ne faut, faut, pas, faut vraiment, vraiment pas le faire. Ok, très clair. Euh, J'avais posé la question, c'est quoi une erreur mortelle bah, C'est une erreur qui, qui te, te fait descendre ouais. la trésorerie sous zéro. <rire> non, tu, non, mais vrai, ça, quoi. tu dois quitter le pays <rire> Euh, okay. Ça peut être, ouais, ça peut être de, 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 une erreur de recrutement où au final c'est trop long pour embaucher une nouvelle personne et du coup tu as dépensé tout ton fric. Ça peut être bah, ouais, ça, un mauvais contrat où au final tu es, es, es obligé de... Euh, tu as des frais légaux ou même des frais de, de délivrer qui sont beaucoup trop élevés. Donc euh, bah, c'est ça. Tout ce qui fait descendre la trésorerie sous zéro est mortel. D'accord.
2: <rire> euh, bah, tu as dit plein de choses intéressantes. Euh, J'aimerais repartir du début euh, sur le problème. Euh, tu as mentionné que euh, au début, vous essayez de résoudre un premier problème euh, qui au final euh, n'en était pas vraiment un ou il n'en avait pas forcément besoin. Alors, sur vos quatre produits, il n'y en a qu'un seul qui, euh, qui en résolvait un qui du coup valait le coup d'être résolu pour mmh. votre client. Enfin, pour votre, euh, votre client cible. Comment est-ce que quelqu'un qui monte sa boîte peut Savoir si le problème que lui essaie de résoudre, ou elle, lui ou elle, euh, essaie de résoudre, euh, vaut le coup d'être résolu. Hmm.
0: Euh, alors, il bah, y, y, y a plusieurs méthodes pour moi. Alors bon, nous, la méthode qu'on a employée, c'est trouver des gens qui sont prêts à payer pour. Euh, donc les gens, enfin s'il y a un problème qui est suffisamment douloureux ou grave, euh, seront prêts à payer. Et le montant qu'ils sont prêts à payer vous donne euh, l'intérêt du problème. Donc, euh, je sais pas, j'ai une pilule qui guérit le cancer, ça coûte 10 000 euros, bah, tu, vas la, tu vas la payer en fait. J'ai une pilule euh, qui est l'équivalent d'un café, ça coûte 10 000 euros, personne ne va l'acheter. Donc, bon, ça c'est une manière de, de trouver les choses, et ça fonctionne dans le cas où, bah, comme nous, en fait, on n'avait pas d'expérience dans le secteur qu'on visait, et donc le, la seule métrique ou le seul signal fort qu'on avait, c'était ça. Euh, une, des, une des méthodes, euh, je dirais un peu, enfin la méthode parfaite, euh, qui, est, qui marche dans toutes les histoires un peu mythologiques d'entrepreneurs, c'est un problème que vous avez, vous. Donc, euh, ça peut être un problème que vous avez au travail, euh, genre une tâche hyper répétitive que vous faites. Euh, les, les, les fondateurs de Datadog, il me semble, c'était ça, ils bossaient tous les deux chez, euh, chez Dassault, ils avaient, enfin, juste, ils avaient des problèmes pour monitorer leur serveur et, et au final, ils ont construit ça en se disant ben, « on va résoudre le problème qu'on avait quand on bossait là-bas euh, ». Ou alors... Euh, ça peut être un problème très personnel. Euh, ça peut être un problème très personnel que vous résolvez d'une manière intelligente et qui peut être résolu pour d'autres gens de la même manière. Euh, ça c'est idéal entre guillemets parce que euh, vous, on peut partir de quelque chose de très très local, à savoir euh, tu résous le problème pour toi. Donc tu construis, soit c'est un truc tech et tu construis un mini bidule, soit c'est un un hardware où tu peux où tu peux faire un prototype pour toi et à partir du moment où ça résout ton problème tu vas essayer de le résoudre le problème le même problème chez tes amis ou chez tes collègues etc euh, si c'est pas un problème que on a personnellement par exemple bah nous enfin on, on a ce problème d'inefficacité publique mais indirectement euh, je pense que la métrique de vous avez des gens qui sont prêts à payer pour et c'est très important de les faire payer pas juste passer du temps pas juste euh, je sais pas gagner des, des concours de start-up ou quoi vraiment payer là il y a un indice que euh, bah, le problème est suffisamment gros ou suffisamment douloureux pour, euh, pour valoir le coup
1: il y a un acronyme qui est souvent utilisé c'est le, le problème dur DUR, de douloureux, urgent et récurrent est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en compte quand tu as, euh, as fondé Monty euh, pour dire euh, voilà, ça c'est un truc douloureux ils seront prêts à payer beaucoup parce que c'est important euh, c'est urgent donc euh, ils ne vont, vont pas repousser à plus tard
0: alors ce truc là Enfin, si, si vous trouvez un problème qui est douloureux, urgent et récurrent et que personne l'a résolu, euh, t'es dans une position qui, je pense, est assez, euh, assez idéale. Enfin, tu sais quelque chose que les autres ne savent pas. Ouais. Euh, nous, clairement, on n'a enfin, pas pris ça en compte. Euh, on a un problème qui est douloureux, mais qui n'est pas urgent. Euh, C'est pas... Euh Enfin, je veux dire, les administrations publiques, elles ont tout le temps du monde, elles ne peuvent pas mourir. Pour le coup, leur trésorerie ne peut pas descendre en dessous de zéro. C'est impossible. <rire> <rire> ou alors donc, alors, y euh... a des problèmes plus graves. <rire> c'est ça. Ou alors, vraiment, il euh, euh, y a des soucis. Euh, donc, donc c est, c est, franchement, trouver un problème urgent, nous, on n'a, pour le moment, pas vraiment réussi. C'est un problème qui est récurrent, oui, parce qu'à chaque conseil municipal, ça vient sur la table. Mais on en a que deux sur trois. Après, euh, l'idée, et ce qui fait que ça marche, je pense, c'est qu'on attaque un secteur euh, qui n'est pas, pas du tout sexy même, euh, qui est pas très concurrentiel. On est un des premiers en France à faire ça et on apporte une démarche qui est assez novatrice. Si on était sur un secteur hyper concurrentiel, euh, il faudrait qu'on trouve un problème comme ça, donc douloureux, urgent, récurrent. Mais pour trouver un problème comme ça sans travailler dans l'industrie, euh, je pense que c'est hyper compliqué. Mmh. Trouver un problème comme ça de l'extérieur, c'est difficile. Tu me dis dans le BTP, trouver un problème douloureux, urgent et récurrent... Bah, j'en sais rien en fait. Ou alors ça va me prendre un an, et c'est l'équivalent de travailler chez eux. Nous, c'est ce qu'on a fait au final. Quand on, on s'est installé à la DSI de Clichy, euh, ben, on bossait avec eux, on allait manger à leur cantine, on discutait avec eux tous les jours. Et là, on a trouvé un problème douloureux et récurrent. Urgent, on essaye d'instiller le sens de l'urgence, mais c'est pas, pas toujours facile. Quoi. <rire> ok, okay. j'ai une question... Euh, vraiment euh, pour nous mettre
2: dans tes chaussures je sais pas si c'est une expression française <rire> euh, mais quand, comment est-ce que ça s'est passé euh, quand ils vous ont dit on, va, on, on est prêt à payer ils vous ont dit euh, c'est génial votre truc, votre quatrième produit là il est génial, euh, on est prêt à payer on va payer tant euh, voilà comment on va faire, voilà les factures qu'on va faire où euh, c'était euh, en fait petit à petit, question en question, euh, vous avez dû faire un devis, euh, ça s'est passé comment
0: euh, Alors oui, donc le, 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 le process de vente, euh, effectivement, c'était pas soudain, ils ont pas signé le, le bon de commande sur un coin de table, euh, on, fait, on a fait une présentation, euh, ensuite on avait fait une deuxième présentation, donc avec euh, à Courbeau c'était avec l'élu et euh, à, à Clichy inversement c'était avec euh, le, le directeur général qui allait piloter le projet. On avait euh, en gros délimité les contours de ce qu'on allait faire. Et après, on avait négocié le prix. Alors, à Clichy, c'était bien passé. À Courbevoie, euh, bah, il, nous a fait, il nous avait fait diviser le prix par 5. Euh... <rire> <rire> non, mais en plus, il avait dit, il n'y a pas de problème. Si, euh, si c'est ce prix-là, bah, ce sera l'année prochaine, en fait. Mais euh, on pas, euh, nous, on n'avait pas l'intention d'attendre 8 mois. Donc, on a dit, bon, bah OK, on prend... C'est pas grave, on verra plus tard. En plus, il a tenu parole, parce qu'en janvier de l'année prochaine, il nous a effectivement donné le, le prix qu'on avait demandé au début. Euh, donc ça s'est passé, euh, passé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y avait un accord, euh, et après, on est rentré dans un mécanisme qu'à l'époque, on connaissait pas du tout, qui était le mécanisme bah, de commande publique, donc euh, où la personne, le décideur, a validé. Et ensuite, ça rentre dans un mécanisme, assez, pas compliqué, mais disons spécifique, de contractualisation, et euh, ça a pris quoi, six semaines où nous on était complètement perdus où on avait des mails où ils disaient bah, ok c'est bon euh, j'ai donné le go et on avait toujours pas de contrat et on savait toujours pas ce qui se passait et on avait toujours pas accès aux données mais bon quand on les a reçus euh, c'était euh, très très agréable comme <rire> sentiment <quoi. rire> mais euh, ouais, je pense que pour les grosses organisations donc encore une fois c'est dans du B2B ou avec des, des administrations il y a ce process d'achat qui la première fois paraît un petit peu délirant et au final, on s'habitue, et vu les sommes, je pense que c'est plutôt sain que l'argent public soit dépensé de cette manière-là. Hmm.
2: Et, et vous les avez obtenus comment, ces présentations enfin, Comme est-ce que vous en êtes arrivé
0: à présenter à la mairie de Clichy et de Courbevoie Ouais, alors ça, c'était vraiment extrêmement euh, artisanal à l'époque. Euh, ce qui se passait, c'est que je, je cherchais un peu partout euh, les, les, les contacts, et, euh, et alors, les deux sont, sont, sont arrivés un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des prix s'appelle des prix de territoria qui sont décernés par le Sénat tous les ans aux collectivités locales particulièrement innovantes. Donc voilà, il y a des territoria d'or, des territoria d'argent, des territoria de bronze. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas ça. Maintenant, ça va, c'est familier. Et ce qui se passait, alors c'était que bon, l'élu le, 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 à Clichy, donc le premier adjoint, était, euh, travaillait dans ce comité-là. Donc euh, on est rentré en contact. Il m'a invité à la cérémonie. Et, euh, et en fait, le Courbevoie avait reçu un territoire d'or un an avant pour euh, la construction, il me semble, d'un tableau de bord urbain ou quelque chose comme ça. Et euh, donc, bon, on est resté en contact donc, avec, avec Lichy, j'ai avancé mon process et j'ai écrit un mail au DSI de Courbevoie en disant « Ah, j'ai vu votre, votre projet » et ça décrivait à peu près ce que j'imaginais être le, le, le plan... Euh le produit que j'avais en tête, quoi, le, le tableau de bord urbain. Je lui ah, c'est super intéressant que vous ayez fait ça, j'aimerais beaucoup vous rencontrer juste pour voir, même pour moi en fait, savoir si ben, quelqu'un l'a déjà fait, euh, ça ne sert à rien de le faire, ou alors euh, comment ça marche. Et effectivement, donc, il m'a reçu, euh, il m'a répondu en deux heures, il m'a dit, ouais, le mieux serait qu'on se voit, venez, dans mon, venez, venez me voir euh, après-demain. Et donc on, je, on est allé le voir, et, euh, et en fait c'était... Euh, je ne sais pas si je peux vraiment dire ça, mais en fait le, le, le projet ne marchait pas en fait. C'est-à-dire que on avait, euh, ils avaient, la démarche était très très positive, ils avaient eu euh, beaucoup beaucoup même de presse, etc. Mais euh, la réalisation technique, ne euh, suivait pas du tout. Ils avaient pris un prestataire qui était pas vraiment, enfin qui n'était pas du tout au niveau. Euh, il y avait beaucoup d'argent qui avait été dépensé. Et donc en fait, euh, en, en décrivant ce que moi je voulais faire dans mon produit numéro 1 ou 2, je ne sais plus. Il me dit, bah ouais, moi ça me va parfaitement, ça. Si, si vous me faites ça, euh, ça colle avec euh, ce qu'on imaginait comme étant le tableau de bord. Et après, donc voilà, on est rentré dans le fait de se mettre d'accord sur le prix, se mettre d'accord sur le périmètre, etc. Mais en fait, on est arrivé, euh, le, le timing était bon, ils avaient déjà un projet, ils avaient déjà fait de l'évangélisation, simplement la réalisation technique ne suivait pas, et du coup bah il s'avère que les, 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 les trois petits jeunes ils tombaient bien parce que du coup on pouvait, ils étaient pas chers et euh, de toute façon on risquait pas grand chose, on avait déjà mis 200 000 euros dans le projet, bon 4 ou 5 000 euros de plus ça changeait pas grand chose quoi. Et donc euh, voilà comment on a, on a pu obtenir le truc. Donc je sais pas si c'est reproductible euh, l'idée de passer par des événements ou des, des, on va dire des traditions de l'industrie dans laquelle on essaye de, de s'implanter, c'est pas idiot, euh, on est allé au salon des mers, on a fait ce genre de choses, à chaque fois ça donne des contacts, ça peut permettre de prendre les premières, les premières marques. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, bah, il faut systématiser ça. Donc, on fait oui, bien, bien sûr. des marchés plus classiques, etc. Mais Mais
2: ça, ça, ça vient de toute manière dans un deuxième temps. Au début, euh, quand on part de zéro, il euh, faut essayer plein de trucs mm. pour trouver ce qui marche. Et une fois qu'on a trouvé ce qui marche, on essaie de le reproduire euh, petit à petit. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, en fait, euh, déjà, tu as essayé d'identifier qui, euh, qui est ta cible. Enfin, les mairies, par exemple. Euh, oui. Euh, les mairies euh, c'est leur problème que je veux résoudre euh, voilà le problème globalement que je veux résoudre je vais envoyer des gens euh, des emails à des gens je vais essayer de contacter des gens euh, de toutes les manières possibles donc soit en allant là où les gens vont donc euh, comme tu dis des... Des, événements. des événements des foires etc soit euh, en trouvant leur mail en plus j'ai une solution technique donc on va aller voir les DSI euh, et donc en faisant du cold emailing quoi euh...
0: Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était euh, surtout au début, quand on n'avait pas de produit, c'était de récolter de l'info. Euh, encore une fois, si, si vous montez une boîte dans une industrie que vous connaissez, euh, je ne sais pas, vous êtes développeur, vous faites un dev tool vous travaillez dans le BTP, vous faites une solution pour le BTP, c'est super parce que vous avez déjà les contacts, vous avez déjà l'info. Nous, on n'avait pas l'info et on n'avait pas vraiment de contacts. Donc l'idée, c'était on va aller voir des gens, on va les faire parler de leurs problèmes et en fait, on va trouver une solution euh, technique qui va correspondre à leur gros problème, donc on en avait, au début on en avait une qui était très qui n'était pas très adaptée, après on s'est dit bon bah on va en tester plusieurs, et celle qui a marché le mieux c'est celle où les gens nous ont dit ok on est prêt à l'acheter on est prêt à payer, et on est prêt à vous soutenir euh, matériellement euh, pour développer ce produit là, parce que si on l'obtient, notre vie sera, sera mieux quoi. Donc du coup c'était vraiment les, les étapes de la création, c'était
1: euh, euh, d'abord aller rencontrer votre cible, discuter avec elle découvrir les besoins, et ensuite proposer la solution il voilà. n'y avait pas cette histoire de on peut faire ça, on va faire ça et pro essayer de refourguer une solution finalement à des, à des personnes euh, avant même de connaître leurs besoins
0: bah non ça c'est vraiment euh, c'est comme une horloge cassée, elle donne l'heure deux fois par jour, euh, <rire> si quelqu'un arrive à faire ça, en disant <rire> j'ai une solution je vais la fourguer aux gens <rire> c'est vraiment de la chance <rire> mais, euh, mais ouais, ouais parler avec les, les gens et même une fois qu'on était, en fait, qu était installé dans la mairie et qu'on commençait à développer le produit, euh, au début on codait vraiment dans notre coin et euh, euh, ça, ça marchait pas super bien et surtout l'usage se développait pas trop après ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place des points hebdomadaires avec les gens qui nous avaient acheté en leur disant bah toutes les semaines en fait euh, de 14h à 15h30 le mercredi on va venir dans votre bureau on va se poser sur le produit et, et vous allez nous dire ce qui, va, ce qui va moins bien et ça a accéléré le développement produit x10 euh, quoi parce que euh, du coup on était face à un vrai problème face à des vrais gens qui ils disaient non mais Là, votre solution, oui, elle est mignonne, votre visualisation, mais moi, je n'y comprends rien. Mon process, ça marche comme ci, comme ça. Donc, il faut que vous vous intégriez à ce process-là. Et c'est vrai, surtout en tant qu'ingénieur, on essaie de construire des belles machines. Mais au final, la réalité, euh, bah, fin, elle colle rarement avec la modélisation de la machine qu'on a en tête. Quoi. Et ça, ça m'a mis une question. Donc,
2: tu viens de dire qu'en tant qu'ingénieur, on aime construire de belles machines. Donc, ton passé d'ingénieur et ton passé de, de software engineer, euh, comment est-ce que ça t'a Comment est-ce que ça a impacté ta création d'entreprise Est-ce que ça t'a aidé euh, Si oui, comment Est-ce qu'il t... y a des désavantages à être ingénieur et à se lancer, monter une boîte Et si oui, c'est les... lesquels
0: euh, Quel a été l'impact Alors, euh, un, un des trucs très positifs euh, qui est vraiment... Euh, qui, qui nous a beaucoup aidé, c'est euh, le fait d'avoir confiance dans notre maîtrise technique. C'est-à-dire que... Euh, on voyait beaucoup ça en plus en Californie c'était assez marrant, il y avait des meet-up avec des gens qui sortaient de business school ou qui avaient fait des MBA et qui cherchaient des cofondateurs techniques il y en avait plein et... je m'occupe du côté business et le truc c'est que du coup et les mecs ils voyaient un, je sais pas, un serveur ou un, une ligne de commande et ils étaient ils, ils avaient des sueurs froides quoi. ils se disaient merde je ne maîtrise pas cette partie là de mon business qui est absolument critique et ça pour le coup avoir fait du code avant euh, comprendre comment marche euh, enfin, globalement une infrastructure euh, comprendre comment marche un site internet, une plateforme etc ça c'est hyper rassurant et du coup on a vachement confiance dans sa capacité à euh, bah, pouvoir en tout cas construire des choses et résoudre des petits morceaux de problèmes ça c'est vraiment positif et quand on arrivait dans l'infrastructure des mairies on était crédible face au DSI en fait qui nous disait bah, voilà, ça marche comme ci comme ça à la base euh, la base Oracle est sur tel port euh, vous il faut que vous montiez votre machine virtuelle à tel endroit euh, si on n'avait pas eu ce background technique en plus d'apprendre à comment marchent les mairies il aurait fallu apprendre euh, ce que c'est qu'un shell et ce que c'est qu'une base de données et ce que c'est qu'un port on s'en serait pas sorti, je pense et cette confiance là nous permettait du coup d'avoir l'énergie pour apprendre le, le, le fonctionnement des mairies et le, la manière dont fonctionnent nos, nos utilisateurs donc ça c'est hyper positif, cette espèce de vernis qui assez, euh, assez agnostique, en fait, de, dans n'importe quelle industrie. Bon, comprendre l'industrie, ça va être difficile, mais au moins, comprendre la technique, un serveur, c'est un serveur, Linux, c'est Linux, et tout le monde utilise les mêmes trucs. Euh, un des désavantages, bon, il y en a plusieurs, hein, mais euh, le premier sur lequel on auquel on s'est heurté, c'était ce côté, euh, bah, on veut construire un truc parfait avant de le proposer. Euh, on, on est pas mal formé comme ça euh, les maths c'est rigoureux euh, quand on rend un contrôle il faut que ce soit propre et donc euh, ce truc là de euh, si c'est pas parfait je vais attendre encore 15 jours que ce soit bien nickel etc ça c'est vraiment faut pas le faire enfin, au contraire faut aller voir les gens avec des trucs qui sont pas finis en leur disant que c'est des trucs qui sont pas finis et en les embarquant dans la construction du produit. Tout le monde aime bien donner son avis sur un truc qui n'est pas hyper abouti parce que ça donne l'impression qu'on est investi dans le développement de quelque chose et c'est gratifiant. Donc, il ne faut pas hésiter à se dire « bah C'est pas ouf, je sais, mais euh, au moins, je progresse et j'ai du feedback. » Il y a une phrase euh, aux US où il dit Si vous n'avez pas, si pas honte de votre premier lancement, c'est que vous avez lancé trop tard. » Et, euh, <rire> et c'est un peu ça. Et je pense que c'est une des erreurs qu'on a faites. D'accord.
1: C'est très intéressant ce que tu dis parce que en fait l'idée c'est non seulement faut pas euh, faut pas attendre que euh, ton truc soit parfait avant de le lancer parce que euh, non seulement un, ce serait un, un désavantage que de le faire, mais en plus c'est même un avantage que de le sortir et d'aller le proposer alors qu'il n'est pas fini. Parce que du coup, ça permet aux, aux personnes d'être investies dedans.
0: C'est ça. Alors après, bon, il y a des moments désagréables, hein, parce que la personne devait dire, maintenant, j'ai payé pour ça, <rire> c'est pas du tout fini. <rire> Mais il euh, y a vraiment des trucs, enfin, vraiment, je, je suis hyper reconnaissant aux deux personnes à clichy à parce qu'ils sont investis et ils nous ont vraiment, enfin, ils ont une part active dans le développement et la construction de l'entreprise. Donc, c'est ouais. euh, vraiment intéressant à faire. il ne faut pas hésiter. Après, il y a des courbes de feedback en, mode, en fonction de où est la personne. Est-ce que la personne a payé Vous allez avoir un feedback plus ou, moins, euh, plus ou moins honnête. Si la personne a payé, vous allez avoir un feedback très honnête. Euh, si c'est votre mère, <rire> certainement un petit peu moins. Euh... <rire> Donc voilà, il, il faut bien choisir ses interlocuteurs. Mais ça, c'est un truc qu'on a fait tardivement et qu'on aurait dû faire beaucoup plus tôt. Et après, il y a tout l'aspect... Alors, c'est ultra cliché, mais c'est euh, tout l'aspect euh, marketing, euh, communication. L'aspect vente, on s'est débrouillé parce que c est, c est, enfin, au final, on s'est rendu compte de comment ça marchait et, et on a pris un coach et ça a bien fonctionné. Mais l'aspect marketing, communication, on a lancé ça il y a, il y a trois semaines. Jusque-là, on n'avait pas de marketing, <rire> on avait le site internet. Bon, il était, il était bien, mais il euh, n'y avait pas assez de contenu. Euh, L'identité visuelle, on ne l'a jamais travaillé. Enfin, tous ces trucs-là de, de notoriété, de se faire connaître auprès des autres... De, Vraiment d'aller vers l'extérieur de manière très proactive, au-delà de simplement parler à ses clients. Euh, ouais si on, avait été, si on avait une formation différente, je pense qu'on l'aurait fait euh, il y a deux ans. Quoi. Là, clairement, ça c'est un des avantages. C'est intéressant ce que tu dis. Euh,
2: alors là, ça va être la minute euh, théorie de Thomas. Euh, mais j'ai une théorie sur ce que tu as dit, euh, sur la différence États-Unis et France. Je me suis rendu compte d'un truc quand j'ai fait mes études aux états unis Et même avant ça, j'ai fait un an aux états unis dans un lycée américain. Où, euh, en fait, là, euh, cette différence de je vais faire un truc pas forcément propre, et je vais itérer et essayer de, de faire quelque chose de nouveau, ça redescend jusqu'à l'école. Tu as mentionné que le, les maths, c'est rigoureux, ça doit être... Quand on fait un contrôle, ça doit être rendu propre. En effet, en France, on... Depuis tout petit, on t'apprend à écrire au stylo plume. Et le stylo plume, si tu te plantes, c'est dégueulasse. <rire> et une fois que tu t'es planté, tu peux pas euh, recommencer. Parce que même si tu te plantes, tu utilises l'effaceur, quand écris avec l'autre bout de l'effaceur, c'est toujours moche. Enfin, ça, ça bave partout, c'est horrible. Voir même, ça dit sur ta copie, je me suis trompé. <rire> Exactement. Et, et ça, en fait, ça indique, ça met des flèches. Voilà, là, je me suis planté, c'est pas bien. Il faut, faut faire, c'est le first time right. On trouve ça d'ailleurs, je travaille dans le conseil en stratégie, on fait beaucoup ça, c'est le first time right. Il faut que la première fois que tu fais quelque chose, ce soit bien fait. Alors qu'aux États-Unis, au contraire, depuis tout petit et jusque euh, les examens euh, euh, à l'université, tout se fait au crayon de bois. Tout. Même les SATs, donc ça c'est les. Euh, ou le, le g à la fac. Euh, Quoique le Dima, jerry maintenant, c'est... Euh, alors, pour rentrer à la fac, l'équivalent le, le, du bac américain, le SAT c'est... Des, des Tu prends un crayon de bois, il y a des crayons de bois standards crayons et tu un papier. De, euh, pardon, crayon à papier, voilà, <rire> bah, bref. Et, et tu... <rire> chocolat, chocolatine, euh, pardon, chocolat, <rire> euh, tu, tu fais des petits cercles au crayon à papier. Et en fait, quand tu te plantes au crayon à papier, tu... Euh, tu peux effacer, et on on verra pas que tu t'es planté. Et, et je trouve que, est, et donc la, la théorie que, que, que je mets en avant, c'est que ça commence dès le début et qu'en France, on devrait écrire au crayon de bois ou au crayon à papier en fonction de si t'habites dans le sud ou si t'habites au nord, euh, <rire> dès la petite enfance, plutôt que de forcer les gens à faire du stylo plume.
0: Ah ouais, C'est intéressant, ouais. je n'avais jamais, euh, jamais approché ça par, euh, par les, les crayons utilisés par les enfants mais euh, ça se voit juste effectivement entre les US et la France ce côté, euh, je vois un truc qui n'existe pas ou j'attends d'avoir un truc parfait avant d'en de parler de manière modeste mais euh, intéressant
2: bah, Moi, avant que Nico ait d'autres questions euh, je vous propose de passer à la
1: section ludique ouais, Je pense qu'on a, on a, on a bien bien pu poser toutes les questions. Ah, pour... couvert... ah si, il y a une dernière question euh, qu'on n'a pas couvert encore. C'est euh, donc une fois que tu as, as identifié ton client, que, euh, ou ta cible, et euh, que tu as discuté avec eux pour bien identifier leurs problèmes, que tu leur as proposé une solution, que tu t'assures que c'est une solution qui résout leurs problèmes, à le moment où du coup, tu la développes et tu sais que tu as déjà un client qui est, qui est prêt à la payer. L'idée c'est euh, combien il la paye en fait. C'est comment est-ce que tu prices ta solution, comment est-ce que tu, tu définis, euh... parce que si tu considères qu'en fait vendre quelque chose, c'est euh, apporter de la valeur à quelqu'un et euh, que le, le prix finalement c'est la valeur que toi tu captures par rapport à ce que tu leur offres, comment tu évalues la valeur que tu leur apportes, comment tu évalues la valeur que toi tu captures, si euh, tu avais, euh, avais dit que sur, ta, sur tes slides par exemple tu avais 4 produits différents, est-ce que tu les prices différemment, est-ce que si tu dois en développer qu'un seul tu définis celui que tu prices le plus haut, euh, c'était quoi ton approche
0: par rapport à tout ça Alors euh, tout à l'heure on parlait d'exécution parfaite, ça c'est un des trucs, euh, on n'est on pas... pas parfait. Euh, c'est compliqué en fait d'évaluer euh, la valeur que tu apportes à quelqu'un Il y a des domaines où c'est assez facile Enfin euh, je sais pas Une solution qui est de sais rien moi D'optimisation de, de, des financements Ou de mmh. des trucs de gestion des impôts Bon bah tu prends un cut de ce que tu fais gagner à la personne C'est monétaire c'est facile mmh. Nous en l'occurrence là on est sur une solution Où ils gagnent du temps Parfois ils gagnent des sous Mais vu que c'est pas des Ils sont pas dans des logiques de profit euh, ça rentre pas vraiment en ligne de compte et on a un peu de mal très honnêtement, même aujourd'hui, à quantifier euh, la valeur qu'on apporte c'est pas facile on y arrive, euh, mais c'est pas immédiat et le chiffre apparaît pas en gros dans la présentation et donc le pricing euh, ça a été c'est encore un peu des itérations c'est à dire qu'on se cale par rapport à ce qui se fait euh, à des benchmarks dans l'industrie, on se cale par rapport au positionnement que nous on a donc, euh, tout en haut euh, du spec de pricing, bah, on a les cabinets de conseil. Mmh. Alors, bon, là, c'est complètement délirant. <rire> Et après, tout en bas, on a, euh, je sais pas, euh, Microsoft euh, qui vend des, des trucs de tech euh, complètement commoditisés à 8 euros par mois. Bon, bah, où est-ce qu'on est, nous euh, Ok, bon on a de la tech, ça c'est sûr. À quel point est-ce qu'on accompagne les, les collectivités Où est-ce qu'on se situe par rapport à un cabinet de conseil Qu'est-ce qu'on est capable de faire Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire Un intégrateur, etc. Donc, c'était pas mal d'itérations. Si vous arrivez, tout à l'heure, tu as parlé du problème dur, euh, mm. douloureux, urgent, récurrent. Un des, un des moyens de savoir si le problème, il est, bah, il est gros, c'est euh, combien vous allez gagner en euros ou en temps si on le résout. Et à ce moment-là, si vous arrivez à avoir une vision claire là-dessus, franchement, vous avez une idée quasiment direct du potentiel de la boîte et surtout les investisseurs ils adorent ça parce que ça veut dire qu'ils peuvent évaluer directement ok donc si je fais ma multiplication en Europe dans le monde combien ça fait C'est compliqué et en fait quand vous regardez il y a plein de boîtes mais même des très grosses boîtes euh, où c'est pas clair, enfin c'est pas clair. Je... Facebook quelle valeur il apporte dans le vie Il y a des gens qui disent que c'est négatif. <rire> à, quel, à quel moment, enfin, on se dit ah c'est mieux quand j'ai Facebook dans ma vie Bah non, enfin ça n'existe pas. Alors que c'est une des plus grosses boîtes du monde. Sauf que les, les clients de Facebook sont pas les utilisateurs. Ouais. Donc c'est
1: pas c'est pas les utilisateurs qui payent. En fait, Facebook apporte pas de la valeur aux utilisateurs oui, alors enfin, pas <rire> directement ils sont censés apporter de la valeur en fait aux, aux annonceurs et c'est pour ça que c'est les annonceurs qui payent c'est
0: les, les annonceurs pub. les clients en fait. en fait même la pub ouais. évaluer l'impact d'une pub il y a des centaines d'études là dessus et tout le, monde, tout le monde sait que ça marche instinctivement mais on ouais. sait pas c'est hyper dur à évaluer quoi. et donc même ça tu dois, as, un, as, un, as un sujet de dire bah ok je vous apporte tant et en fait, la personne à côté, elle va dire « Bah non, regarde, tu vois bien qu'en fait, tous les leads que tu m'as amenés, il n'y en a aucun qui a signé. Donc en fait, tu ne m'as pas du tout apporté tant. Pourtant, j'ai payé mmh. tant. Enfin, » C'est vraiment compliqué comme sujet. Okay. Et c'est un des sujets sur lesquels, encore aujourd'hui, on s'interroge sur « Ok, comment on quantifie la valeur qu'on leur apporte euh, Comment est-ce qu'on valide euh, que ce n'est pas juste dans nos têtes et que eux, effectivement, ça leur a économisé tant de temps, économisé tant d'argent ?» Des fois, c'est clair. Certains projets, c'est très clair. Certaines collectivités, c'est très clair. Et des fois, c'est beaucoup moins clair et franchement, si vous arrivez à, à le faire de manière propre, le pricing devient, devient facile. Quoi. Okay. Mais nous, c'était beaucoup d'itérations. Bah, par exemple, la toute première vente, c'était, euh, ok, euh, on veut 20, ah bah non, j'ai que 4. Bon, ok, on prend 4. <rire> <rire> euh, <rire> Même encore aujourd'hui, des fois, bon, on a multiplié par 10, mais c'est un peu en mode, ok, est-ce que ça c'est trop cher Est-ce que ça c'est pas assez cher Ça dépend de l'urgence, ça dépend de la, de la personne qu'on a en face, enfin, c'est... C'est compliqué, c'est compliqué, c'est un de niveau, niveau de trésor. Ouais. <rire> Moi, là, ça va, nous, on est plutôt pas mal, mais <rire> ça, à un moment, ça dépendra du niveau de trésor. Ouais. Donc, c'est euh, un problème qu'on n'a pas résolu et très honnêtement, euh, quantifier le, le, la valeur, c'est une méthode, c'est pas toujours facile. Ouais. Et euh, une fois qu'on a, si on n'a pas ça, faites des itérations, essayez de vous caler par rapport à votre positionnement et au marché. Ok, bah, très clair.
1: On peut, on peut effectivement passer à la section ludique, qui je pense est la, la, la section préférée de Thomas.
2: Ah bah c est, c est... Moi, je, moi, je fais tout le podcast juste pour cette <rire> section. <rire> du coup, la même... première ouais. partie, c'est un uh, fast and curious. Ouais.
1: Donc, uh, fast and curious de, des étapes de l'entrepreneur okay. uh, qu'on pose uh, à, chaque, uh, à chaque, uh, chaque épisode pour chaque, uh, chaque invité, mm -hmm. uh, avec des, des questions uh, soit, uh, soit clivantes. Donc, c'est vraiment l'un ou l'autre des questions un peu ambiguës où tu as envie de dire euh, un peu les deux. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant finalement, c'est aussi de, de savoir pourquoi okay. et euh, savoir pourquoi est-ce que tu, tu choisis l'un ou l'autre. Donc sur les étapes, euh, les étapes de l'entrepreneur, euh, se, euh, 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 se lancer en sortie d'études ou commencer par un CDI
0: Se lancer en sortie d'études. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu as envie de monter une boîte et que tu fais un CDI, euh, tu vas être malheureux à la fois... Enfin, tu vas être malheureux et tu vas rendre malheureux ton employeur. <rire> et donc, euh, se lancer dans un CDI, c'est bien si tu as, si si as vraiment envie de t'investir dans la boîte pour laquelle tu travailles. Euh, sinon, si tu te dis, ah, je, je, je... il y en des hein, des gens qui se disent, ah, mais du coup, je vais faire ça 2-3 ans, et ouais. après, comme ça, je pourrais faire n'importe quoi. Enfin, tu vas faire ça toute ta vie, en fait. Et du coup, euh, à la fin, tu jamais fait ce que tu avais envie de faire parce qu'il fallait toujours ajouter une ligne sur le CV, il fallait toujours apparaître plus beau, plus grand pour être un jour potentiellement euh, au top du top c'est exactement la même chose que vouloir vendre un truc parfait ça, ouais. si tu te dis je vais faire un CDI pour pouvoir être plus performant dans, euh, à monter une boîte plus tard, et bah euh, ouais bah non en fait fais le maintenant t'es pas parfait on sait mais si ça marche ça marche, si ça marche pas bah t'auras le temps de prendre un CDI après en fait très très belle comparaison <rire> <rire> euh,
1: particulièrement euh, pertinent sur le thème d'aujourd'hui, miser sur une idée ou
0: miser sur un associé à ah, miser sur un associé, ah, de ouf. Pourquoi <rire> Parce que euh, les idées, ça change, et les produits, ils changent, et euh, si la raison qui te réunit avec ton associé reste, euh, t'arriveras à, à surmonter les épreuves. C'est pas... Euh... Enfin, tant que la raison d'être ensemble, elle est là, on arrivera à faire un truc ensemble. Euh, si on mise sur une idée, pff, au final, ça change, la réalité autour, elle change... Euh... C'est beaucoup plus, beaucoup plus solide. Okay.
1: Bon, euh, troisième question, à mon avis, euh, on, on en a déjà euh, largement parlé. Si, si j'ai pas honte, euh, j'ai lancé trop tard ou je veux monter un produit parfait au monde
0: bah, J'ai lancé trop ouais, tard. C'est oui. euh... <rire> clair. Euh,
1: question 4. Euh, persévérer ou pivoter
0: ah, C'est compliqué, ça. Euh... <rire> T'as 4 heures. Là, Là, je dirais, ouais, je dirais persévérer... Je dirais persévérer en fait, parce que de toute façon, enfin à mon stade en tout cas, euh, alors si vous dirigez Nike ou, euh, ou Total, c'est peut-être une autre question, mais en fait au, au début... Je suis pas sûr qu'ils nous écoutent. Alors, un... <rire> ça, je ne sais pas. Hein. <rire> <rire> au début en tout cas, euh, on a l'impression que c'est énorme et que genre le fait, genre six mois c'est super long et tout, mais en fait, si on s'est lancé avec une... Enfin, une, une idée, une mission, on change la mission, ça détruit l'entreprise. Et tandis que persévérer, de toute façon, au bout de six mois, si ça ne marche pas, euh, la boîte sera morte. Et donc, euh, on n'aura pas perdu grand-chose. Donc, je dirais persévérer. Mais ce n'est pas, euh, pas évident. Yeah. <rire> Numéro 5, euh, rentabilité ou croissance euh, Franchement, rentabilité. Euh, on, a, on essaye de, de construire un truc qui soit solide. Euh, et, et en fait, encore une fois, ça, ça, c'est lié au secteur dans lequel on est. <rire> on a des entreprises qui sont prêtes à... Enfin, des organisations qui sont prêtes à payer en face, qui payent plutôt bien, qui, qui s'engagent sur le long terme donc c'est peut-être un peu un luxe mais je pense que même au niveau global de l'investissement et du paysage des startups on a vu ce que ça donnait à des startups qui étaient en croissance à tout prix euh, au jour, enfin, de, de la sensation que j'en ai même les VC euh, les, les investisseurs ils vont regarder les chiffres et ils vont regarder s'il y a un potentiel de croissance oui mais ils vont regarder s'il y a un potentiel de rentabilité et montrer juste des chiffres de croissance c'est pas, pas très pérenne donc rentabilité ouais
1: ok euh, bootstrap et bière ou euh, Vici et champagne
0: <rire> C'est dur ça. <rire> euh... Pff... bah, je vais dire Bootstrap et bière parce qu'au moins quand t'arrives euh... vers les Vici et que as... si t'as super bien bootstrapé, ils t'offriront du meilleur champagne que le mec qui, qui, qui sort de l'école. <rire> mais euh, franchement c'est ce euh, qu quand... vraiment la
1: finalité quand tu montes une boîte quoi c ouais, ouais vraiment c'est super <rire> champagne quoi c'est vraiment c'est
0: pour ça qu'on fait les choses mais euh... <rire> mais c'est compliqué parce que bah quand tu bootstrap et que t'es euh, à la mairie de clichy dans ton tu euh, t'as quand même envie de te dire que un jour t'auras des bureaux sympas et que le financement ce serait bien d'en avoir okay. donc euh, voilà c'est un peu c'est un peu ça me rappelle un peu un truc de classe sociale un peu est-ce que t'es un traître à ta classe ou pas c'est un peu bizarre ça, cette question mais ok comment ça <rire> bah, c'est genre euh, est-ce que ta vie d'étudiant est mieux que euh, est-ce que quand t'étais étudiant tu préférais ouais. ta vie ou est-ce que t'aurais préféré avoir une Maserati et du champagne tu okay. vois ouais c'est bon l'accro <rire> mais le champagne aussi c'est sympa <rire> <ça>. <rire> ok euh,
1: numéro 7 euh, multi casquette ou multi stagiaire
0: ah multi casquette, ah multi stagiaire, non 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 non, <rire> multi casquette, c'est un des trucs. Moi je pense que c'est une des conneries qu'on a faites aussi, c'est euh, vouloir euh, vouloir se dire je monte une boîte, c'est super, euh, je vais recruter plein de gens et je vais tout déléguer et euh, comme ça je serai plus juste un mec qui fait plein de trucs, je serai un manager. Et ça c'est une connerie en fait, parce que <rire> les trucs qui sont pas maîtrisés et qui sont délégués euh, surtout les trucs critiques, euh, en général, ça s'écroule ouais. si c'est pas un cofondateur qui les gère. Okay. Donc, euh, non, 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 non multi-casquette. Ok, très clair. <rire> euh,
1: numéro 8, croissance, organice, euh, croissance organique ou gross hacking
0: voilà, Alors, je vais dire croissance organique parce que gross hacking, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, honnêtement. Okay. <rire> je... <rire> surtout dans des trucs de B2B où les processus d'achat sont très cadrés. Ouais. Euh, le gros sacking, euh, envoyer des carambars aux clients. Euh, ouais. alors nous, dans notre cave, vraiment, ça tombe sous le coup de la loi, donc euh, croissance organique.
1: <rire>
0: Et enfin, euh, dernière question. PDG d'une grosse boîte ou gros exit bah, PDG d'une grosse boîte, je pense. Là, pour le coup, euh, le champagne sera bienvenu, tu vois. Okay. <rire> non, je me vois bien ouais, avoir une, être implanté dans, beaucoup, dans plusieurs pays européens fournir une solution, une suite logicielle de référence à l'ensemble des gouvernements européens et avoir une très très grosse entreprise qui aide vraiment l'ensemble des de ses clients à fonctionner de manière optimale. Ouais,
1: ouais. Ok, top. Bah, merci beaucoup, c'était super, euh, super instructif comme, euh, <rire> comme fast and curious euh, entrepreneur. Euh, Est-ce que tu, as, tu nous as préparé une anecdote drôle slash marquante
0: dans le thème de l'épisode bah, Franchement, j'ai réfléchi et il euh, n'y avait pas euh, masse de trucs drôles, mais ce qui, enfin, qui m'a fait sourire ou en tout cas ce qui m'a marqué, c'était. Euh, donc, on, on allait tous les matins à la, à la mairie de Courbevoie ou à la mairie de Clichy en fonction de notre envie et de nos nécessités du, du jour mm -hmm. et de où est-ce qu'on pouvait avancer le plus vite. Et euh, à la mairie de Courbevoie, ils nous avaient vraiment mis. Dans un KGB. Je, enfin, enfin, Encore une fois, je suis infiniment reconnaissant à cet homme qui a vraiment participé à la réussite de l'entreprise, mais c'était vraiment un KGB. C'est-à-dire qu'il y avait deux ordinateurs auxquels on avait accès et il stockait des imprimantes, des cartons, euh, des serveurs. Euh, Vous. Tout ça dans la salle. <rire> Exactement. Dans cette salle. Et donc c'était très galère. Il fallait aller récupérer les clés à la DSI, redescendre, sortir du bâtiment, aller dans un autre bâtiment et aller dans le KGB. Et, et donc, nous, on bossait là. C'était vraiment notre bureau. C'était là où on, on travaillait. Et, et un jour, le DSI, euh, il... Il, il, on, il... cherche la clé du, du KGB où on vivait. Où on, a, pardon, <rire> où on travaillait. Excusez-moi, la plus révélateur. <rire> où on travaillait. Et, euh, et il ne la trouvait pas. Bah, forcément, c'est nous qui l'avions prise pour ouvrir notre bureau. Quoi. Et donc, euh, bref, on l'a su après, mais suite à une longue... Euh, une longue engueulade avec ses équipes. Il se pointe dans le KJB, où on est, avec trois personnes de la DSI qui étaient du coup en panique parce qu'ils avaient perdu les clés et ils se disaient merde, il y a plein de trucs de valeur dans ce Kagibi et tout. Et il se pointe et il nous voit là, en train de bosser. Et il regarde, il fait Ah, mais vous venez vraiment ici en fait <rire> <rire> Et on était là avec Joseph. Bah oui, fin, bien sûr, vous nous avez donné le local, évidemment qu'on vient ici Et il était vraiment objectivement surprise Mais moi je pensais que vous alliez venir avec une clé USB Ou que vous alliez, vous alliez juste un peu bidouiller et puis que vous alliez partir Mais là ça fait 3 mois qu'on a signé, ça fait 3 mois que vous venez là Bah oui Ok Bon bah ouais, quand vous repartez, mettez la clé, mais nickel Je sais pas si c'est drôle, mais en tout cas ça m'a bien marqué et Je me suis dit bon à ce moment précis là, tu vois, je me disais, le champagne, ce euh, serait pas mal. Ouais. <rire> ah, c'est vraiment pas sexy la vie d'entrepreneur. <rire> bah écoute, c'est comme il y a cette photo de Jeff Bezos, je sais pas si vous voyez avec un bureau ouais. dégueulasse. Ouais, avec ouais, avec Amazon Amazon. <rire> bah, je garde la photo du KGB de Courbevoie précieusement en espérant qu'un jour euh, je pourrais avoir le même, euh, la même distance entre les deux, les deux moments. <rire> <rire> ok,
1: et euh. Est-ce que tu as un,
0: un mot de la fin euh... Déjà, quel est ton morceau préféré Ouais, alors du coup, en fait, en ce moment, j'écoute pas mal de, de métal nordique, norvégien, etc. D'accord. Euh, <rire> je suis arrivé pas là par le, le... Par le <rire> métal allemand, mais du coup, euh, en ce moment, j'aime ai, beaucoup ça. Ils, ils ont des univers que je trouve intéressants. Okay. Je crois que c'est un truc qui s'appelle Brother of Metal, Yggdrasil. D'accord. très tonique on va dire ok, okay. ça marche <rire> on, on cherchera l'orthographe <rire> ça commence par un y ok
1: en on, on post pronom on va la mettre donc ce sera la musique qu'on sera en train d'écouter à ce moment là ok ouais, stylé.
0: Euh, et du coup tu vas avoir une, une super musique épique pour ton mot de la fin ça marche euh, bah du coup euh, comme mot de la fin non bah déjà merci de m'avoir merci de m'avoir invité euh, tout ce que j'ai du coup tout ce que j'ai dit on s'applique à moi donc faut pas forcément le prendre comme une vérité absolue encore une fois, je pense que des quelques principes qui peuvent euh, en être retirés, c'est que attendez pas d'avoir un truc parfait pour vous lancer, que ce soit une idée, que ce soit un produit, que ce soit euh, une... Euh, même, un, un, encore une fois, une, une embauche, etc. Euh, les premières fois, c'est jamais aussi bien que ce qu'on croit, donc... Euh, euh, Essayez pas d'imaginer de... <rire> que par exemple les employés vont être là, peut-être même les associés vont être là pendant 10 ans, euh, que les premiers clients ça va vraiment être le grand amour et qu'ils vont rester pendant, euh, pendant 10-15 ans et que tout, tout va bien se passer. Euh, et puis voilà, non mais euh, encore une fois, codez lancez-vous. <rire> Super mot de la fin, merci beaucoup. Magique. Merci à vous.
2: Et euh, je sais qu'il faut pas passer par un CDI. Mais euh... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit si vous avez envie mais, de monter mais... une boîte, montez une boîte.
0: Sinon, c'est très bien. Mais,
2: mais du coup, pour nos auditeurs qui ne <rire> veulent pas forcément monter une boîte, euh, vous recrutez en ce moment
0: Oui, euh, j'aurais dû le dire, je vais me faire, je vais me faire engueuler non, par, par le... la BRH. Je peux mettre le euh... petit en promo euh... Complètement, on recrute, on recrute en sales et en engineering. Donc, euh, software engineer senior, un product owner, un software engineer senior et euh, trois postes en sales. Pour, euh, pour scaler donc euh, complètement merci de m'y avoir fait penser c'est hyper important d'accord donc, donc euh, <rire> si vous écoutez
2: ce podcast et que euh, vous cherchez du travail ouais. euh, on, euh, on mettra euh, le lien euh, pour le site internet euh, en description voilà. super merci beaucoup merci à toi bah, merci beaucoup Mathieu euh, d'être venu
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On sait
2: qu'il vous a plu. On vous voit. On sait que vous avez aimé. Alors pour nous aider à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous et laissez-nous une évaluation de 5 étoiles sur Spotify,
1: Apple Podcast ou l'appli que vous utilisez. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Et en attendant, lancez le code.